0: FM Network
1: Doutrina! Doutrina! Tratão, 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 tratão! Tratão,
2: Tratão! A vitória será dos destinos! Essa aí já era! O Pitbuck Steelers continua vivo! O
0: É isso, muito bem pessoal, estamos ao vivo, a primeira live pós-jogo desta temporada de Bracelo Brasil, embora Pittsburgh Steelers esteja em pré-temporada, a gente já está com absolutamente todo gás, sou Danilo Batista, seu host neste episódio onde vamos falar de Steelers 27 Buccaneers. 17, um jogo animado para uma pré-temporada, e para isso a presença, do amigo Ricardo Rezende. Boa noite, Ricardo.
2: Boa noite, Danilo. Boa noite, Léo. Um bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos que queiram ouvir podcast. Um grande boa noite aos amigos que estão junto conosco aqui no chat. é bom, né? É bom ver o Pittsburgh Silas de volta. Que prazer, sempre é uma satisfação ter esse momento inaugural da pré-temporada.
0: Sua presença também e nosso amigo Léo Lima. Boa noite, Léo.
1: Boa noite, Danilo, Ricardo, pessoal que está chegando aqui no chat agora, que está nos ouvindo também podcast. É, voltamos, né? Finalmente voltamos. Finalmente, o um joguinho de estilhas estava fazendo falta. Fazia tempo que a gente não tinha esse gostinho, né?
0: É, Stilas futebol mesmo em pré-temporada é sempre gostoso de assistir, é sempre gostoso de falar a respeito, então lembra sempre de acompanhar para saber tudo que tá rolando no Stilas em Twitter, Instagram e no Telegram lembra de vir com a gente em twitch.tv, Black BR, terças à noite, nos pós-jogos também nas próximas semanas a gente vai ter muita live, tem muita coisa agendada vocês vão vendo as programações semanais e tudo que a gente conversa em live vira podcast na sequência aí nos principais apps do ramo, em especial Spotify e Apple Podcasts Porque eles têm a gloriosa função de avaliação Deixa cinco estrelinhas lá pra gente Que isso dá uma força enorme pra esse projeto Uma força maior do que Kenny Pickett deu no ânimo De assistir esse jogo de Steelers E se liga no recado aqui da Esporte América, que é a parceira da FN Network. Se o pai curte esportes americanos ou ainda não teve a chance de conhecer, o dia dos pais está chegando e a FN Network e a Esporte América vão te trazer aquela oportunidade maravilhosa de trazer teu pai para mais perto desse hobby que você tanto ama. Imagina só a felicidade do teu pai ganhando um presente autêntico do time que ele torce. Então vai lá na Esporte América, você tem uma excelente seleção de produtos. Oficiais, licenciados e aí camisetas, bonés, moletons, bolas e um monte mais de opções são itens de excelente qualidade que vão tocar o coração do teu pai e vai deixar ele batendo mais forte por você e pelo seu time também. Não interessa muito o estilo que o teu pai tenha, tem opção para todos os tipos de pais. Ele é chegado numa parada mais chamativa? Tem na Esporte América. Ele gosta mais do básico, as cores mais neutras? Esporte América tem, e fica aqui o spoiler, tem coleção nova chegando aí nesse estilo maravilhosa, tá? Então, vai nas lojas da Esporte América pelo Brasil ou compra direto no site sportamerica.com.br e se você não achar o item que você está procurando, entre em contato com eles lá nas redes sociais loja@sportamerica que eles te ajudam a encontrar o presente ideal para o seu pai. E se falar que chegou pela FNN, tem link no post, já ganha uma condição especial. Então, não perde tempo, adianta o presente do seu pai, não deixa seu velho na mão. Esporte América e F Network, sempre ajudando você a vestir sua paixão pelos esportes americanos. A gente já começa a análise. Vamos começar pelos caras principais, os titulares. A gente, lembrando que a gente vai dar destaques, a gente não precisa falar de todos os jogadores, tá? Mas, mas Kenny Pickett, ele teve um desempenho exatamente dentro do esperado para um jogo, um titular num jogo de pré-temporada, né, Léo? Acho que até mais que isso,
1: Danilo. Sendo bem sincero, é... Cara, tá bem, né? Ele se mostrou muito bem, se mostrou que... Não sei, eu senti ele diferente. Sabe quando tu olha? Ele não tava com, aquela, com aquela, aquela exalando aquela presença de calor, não. É, cara, mais seguro, fazendo jogadas mais simples, mais fáceis e jogadas mais explosivas, principalmente. Né? Então, o Kenny, do, do primeira, do Kenny da pré-temporada foi um Kenny, o Kenny da primeira metade foi o outro Kenny, o Kenny da segunda foi outro e agora a gente tá vendo o quarto Kenny diferente e uma clara evolução entre todos eles. Isso anima muito, cara. Eu tô bem confiante de que pelo visto não era só treinando, né? Não era só indo na que ele tava jogando bola. Pelo visto vai, vai render também dentro de campo, graças graças a
0: Deus. Acho que a gente achou o nosso franchise que bem. Absolutamente super positivo, né, Ricardo?
2: É difícil não, não se empolgar, principalmente porque é a primeira vez que a gente tá tendo contato nesse ano com... Vendo visualmente, podemos dizer, Latrobe, o acesso às informações que a gente tem é muito bom, é ótimo. A forma como as informações sem, a cobertura que o Alex Cossura acessa para o e é sensacional. Mas é muito diferente quando a gente vê. Tem o visual e tudo mais. E hoje foi a, a, um pouco da confirmação desses relatos que a gente já havia animado só com palavras. A gente vê no visual... Tornou, deixou a gente muito entusiasmado com o que pode vir pela frente na temporada. É. Eu então, sei que era a defesa reserva do Bucanias, claro, tudo isso é que no contexto, mas sem entrar no mérito de adversário ou não, é o ponto que o Léo trouxe. A postura dele dentro de campo estava muito boa. Lances isolados dele saindo muito bem do pocket, ele lançando a bola em movimento, foi excepcional, foi muito bom. Isso lances de jogo que. Importa o nível, podemos dizer, algo que se que vai se destacar sempre dentro com, com o jogador e terminar a campanha com um touchdown, tendo um nível um pouco mais abaixo pela frente de jogadores. Era obrigação, obviamente, a gente esperava por isso. A gente gostou do que viu. A bola é extremamente precisa para o Pickens, no meio do campo. Não é uma região que a gente atacou muito nos últimos, nos últimos anos. A gente sabe, é, encontrou muito bem o Pickens para correr direto para a zone. Como eu comentei agora há pouco, os passos e movimentos para o Deontay Johnson. É, então, nada... A se, se questionar a respeito do Pickett. Fez o que tem que fazer suficiente para deixar a gente muito animado e entusiasmado para ver logo a estreia da temporada regular.
0: Na verdade, para citar, são seis passos completos de sete tentativas, 70 jardas, um touchdown para Kenny Pickett. Desses passes, um monte foram para o Deontay Johnson. Né? Três passes, três recepções, 32 jardas. George Pickens, um passe, mais uma recepção para 33 jardas também, e um touchdown. Então o, o núcleo principal, além dos Steelers, indo muito bem. nosso guerreiro Allen Robinson até entrou em campo, mas não teve passe em sua direção, ou se teve... Não teve acepção, então foi positivo nessa parte do, do jogo. Dilly é, Warren também teve. Ah, o Danilo, interessante.
1: três de ontem: um Freymouth, um Magia e um Pickings e aí teve um errado pro pro Warren, se não me engano.
0: Isso, o Warren tem um passe e zero recepção.
1: É, é, isso mesmo. Tá bom, né? Distribuiu bem a bola e é o que a gente espera, né? Então é, Deontay Johnson atacando o campo, e Pickett atacando a Zone. É, acho que a gente vai ver muito disso na, na temporada. E, de novo, é, não, não esperaria o Deontay Johnson é, metendo cinco touchdowns na temporada. Acho que não vai ser a dele. Acho que a dele vai ser é, muito o que o, o Falcons fazia com o Julio Jones. O Jones vinha caminhando, era o, cavalo de, era o cavalo de carga até a Red Zone, chegava na Red Zone e tinha os caras que eram os caras que finalizavam. Estou tô, tô achando que vai, que vai ser esse caminho desse ano. Hein?
0: É quase um conceito de beisebol: né? um, tem um starter que leva um monte do time e tem o, o closer que está ali para encerrar e garantir vitórias nas né, situações. Uh, dentre os titulares ainda isso a gente pode trazer para o lado de defesa. Né? Os Silas não teve os principais nomes de titulares, como algum repórter definiu como os Pro Bowlers do time. Né? Cam Hayward, TJ Watt... É, Minca, acho que Levi Wallace não jogou. Os
1: não, Levi Wallace jogou. Não jogou.
0: Peterson não jogou. E o Júnior Porter Jr. também
1: não, por causa de lesão. né? É, lesão, que vamos ser sinceros, é, coloca-se como lesão, mas talvez seja só um. sentiu um incômodozinho, sei lá, torceu é o seu pé padre. rápido e... numa, no outro treino, e então a gente dá uma pulada segurada, que não precisa. <risos> é, e o o Linebacker, Becker, o, que veio de Miami, acho que ele não jogou.
0: Pelando Roberts?
1: Pelando Roberts, acho que ele não
2: jogou. Ele já, o, o, nas
1: primeiras Eu campanhas tenho... ele entrou
0: junto com o Rain vai
2: mas não atuou muito tempo, não. Na boa. Eu acho então... que ele
1: então não teve nenhum
2: lance, pelo visto. Danilo, só porque você está falando de lesão, se ele dá espaço, só para o Tony acabou de comentar sobre as lesões que teve no jogo de hoje. É, a gente ficou preocupado principalmente com o Keno Benton. Eu vou um pouco mais dele daqui a pouco, mas que ele saiu com a lesão. É, no tornozelo. Boa notícia é que ele nem foi citado no Mike Tony nas lesões. O Mike Tony citou o chapéu Russell, o linebacker, com lesão no joelho. O Nick que não vou saber falar o nome do cidadão, com todo respeito, está sendo avaliado com a lesão no ombro. E o Duke Dawson, que a gente viu no final, um pouco mais grave, com a lesão no joelho. Um
1: Duas peito. lesões de, de, pelo visto, final de carreira, né? Final de carreira, né? final de temporada. Né? Tanto do Duke Dawson quanto do, do grande Cha Chapelle, Russell. Chapelle Russell. Os dois, os dois dá, pra, dá pra falar que foram embora. E que a Kietalski também, ele já tava treinando, já estava jogando no último time, né? Tava na, na, na última das, das últimas de terrão, então. E foi uma lesão feia, pelo visto. Ele caiu, ficou um tempo caído com a mão no ombro.
0: Ah, menos um. É, nem tanto. No entanto, bom pro time que você vê um cara com experiência como o Niko Jatowski aparecendo no último time, né? Normalmente isso aqui era os caras que vieram fazer teste da... Sei lá, da Universidade Federal de Pernambuco, o cara pintou lá no Stilas pra fazer um teste e ele entrou em campo.
1: Em Carnet World.
0: Isso. Galera, em World. É os caras do Kane, essas coisas assim. Ainda entre titulares, acho que o grande destaque de defesa vai pra, com o Alexander, né? Um homem que, não sei se era lei do ex, mas ele tava com absoluta fúria nos olhos de cara.
2: Detonou em, em campo hoje, e eu vou parafrasear algo que eu vi na timeline do Twitter ao longo do, ao longo do jogo. Não lembro quem foi que falou, foi algum jornalista de Pittsburgh. Acho que o Alexander trouxe o um swag de volta, aparentemente, ao corpo de linebacker do Steelers. Ele já anotei há muito tempo esse swag. Então, estava marretando quem tinha que marretar ali no meio do ataque do Buccaneers. É, teve aquela falta que todo mundo na hora, nem o Bucks imaginou que aquilo seria a falta, mas tudo bem, pré-temporada, os juiz estão entrando em forma também, não vamos decorrer muito sobre, sobre isso. Não perdendo tecos primeiro contato e já fechava o, o lance. É um jogador bomba, podemos dizer, que a gente tanto queria no meio da linha defensiva do, do Steelers. É, na, na defesa do Steelers de forma geral, na verdade então, grato, um, um, uma contratação que veio no final, ou durante o training camp uma vez que a gente viu como é que estava a situação de inside linebackers ao longo provavelmente é, o corpo de inside linebackers como um todo, teve um bom um bom jogo contra o jogo terrestre então, é, tá essa primeira impressão que fica super positiva. O Alexander marretando novamente quem tem que marretar ali no meio da defesa. E, e cavando a vaga de titular, né? Acho que Por favor. Esse jogo,
1: ele talvez, se tivesse pensando na prateleira ali, ele, Roux e Elando Roberts na, na, no mesmo nível, acho que ele é o primeiro a dar o, a dar o passo para frente, né? Então, interessante. Jogo com raiva.
0: É isso, mas algum titular, ataque, de defesa, apareceu. Assim,
1: cara, eu, eu anotei só duas menções que é para o Pickens e para o Dante Johnson. Não é muito seguro, é, então três, três, três targets, né? Três recepções é, de novo. O cara da terceira descida do, P, do do Kenny. Então, Kenny, terceira descida, ele olha para o Dante Johnson. Não adianta. E o Pickens, cara, belo, tá te dá um, de te dá um de de, de quem sabe o que tá fazendo Então, que vale as duas dimensões Mas de titular, acho que é isso, cara é, Calvin Alves ainda não considera titular Também acho que não, o também não considera Mas é, de titular, é E dá pra sentar o Broderick Jones, ele tava bem, bem Seguro, é, entrou com o último com, Na última OL, mas tava bem seguro Até cometer a falta, que foi Foi um lance feio, ele tomou a amasso a é, Tanner Morgan, né, com a sua grande habilidade, é, perdeu, tomou um saque de 15 jardas, sofreu o fumble e... mas ainda assim o brother conseguiu recuperar, então é, é pra se ficar de olho, né, eu quero ver ele contra, contra caras melhores ainda, ainda, não, ainda não, não tô 100%
2: confortável dos titulares atuação bem limitada se concentra muito mais no, no ataque também sem mais destaques
0: isso dá pra gente pular então pro, pro time 2, que eu vou considerar que são os nível 2, aliás, são os caras que estão brigando por titularidade com vaga mais ou menos garantida, ou entre os jovens e tal. Por exemplo, Léo já citou o primeiro, Calvin Austin, um touchdown recebido de 67 ele, 30, jardas. 70, 67 jardas. Isso. Ele e tem duas recepções ele, ele tem... 78, é mais longa de 67. Foi lindo.
1: Ele, ele tem. Ele, ele já pode entrar na franquia Veloz e Furiosa, né? Tá podendo que meu amigo, o bichinho corre. É, e não foi só isso, né? Ele teve dois jet sweeps. Um absurdo, muito bom, que ele ganhou acho, 15 jardas, se eu não me engano, e 17 jardas, e um outro um pouquinho menor de 6. Mas também, pô, match game da Special, né? Chamando dois jet sweeps seguidos. <risos> a gente sabe como é que é. Mas, cara, eu gostei dele, eu gostei dele. Acho que é, é, é a maior incógnita que a gente tem, né? Talvez se fosse pra pensar em um calor ofensivo igual a NBA, porque NBA, quando tu não joga no ano de calor, tu ainda tava correndo a calor ofensiva. Acho que o Calvin Austin é, tem boa chance de ser o nosso calor ofensivo dessa temporada. O cara que vai mais impactar como jogador que ainda não jogou, né? Ele, é, Daniel Washington, esperava mais, mas Calvin Austin, gostei.
2: Gostei muito. Até como na hora no Twitter, um novo brinquedo favorito do, do Matt Canada. O Matt Canada, do jeito que gosta de movimento, se movimentar bastante, o ataque, a gente deve ver bastante do Calvinoste sendo usado nesse jet sweep que a gente viu, viu hoje. E como é bom já ter um speedster no time, né? tava fazendo falta muito tempo que a gente já vinha pedindo, e tudo que a gente imaginava que seria o Calvinoste hoje se, se reproduziu. Tantidão longo, que já seria mais longo do que qualquer cidade da temporada passada. E até o Kozoro trouxe isso na timeline ao longo do jogo. Desde 2020, o Steelers já teve tão longo em uma temporada regular. O último foi um... Foi do Big 99, Bang,
1: 97 porque... do, do Juju, né?
2: Não, não. Mais longo que esse foi um do Big para pra Cleipo. Eu não lembro exatamente qual foi. Mas foi uma conexão Big Bang e Cleipo. É, foi 2020 isso ou 2021? Não, o consultor trouxe informação na timeline. A gente fazia 84. Um bom tempo, porque a gente não tem uma jogada como essa e até para emendar também. Temporada passada a gente teve só dois touchdowns para mais de 30 jadas na temporada e hoje a gente teve os dois touchdowns para mais de 30 jadas. Pique é 83, o Calvin Austin de 67. É, então mais um sua dimensão, só complementar Do que o Calvin Austin pode trazer Para esse ataque Foi perfeito Tudo que a gente tanto queria ver Nos últimos anos com velocidade No ataque a gente viu Com o Calvin Austin Bom que a lesão não aparentemente prejudicou, sabe que a lesão que ele teve no pé, a lesão que pode comprometer no longo prazo o um atleta, pela Alice Frank, e não comprometeu aparentemente, como a gente viu muito bem hoje. É, então, Calvin Austin muito animado, foi um dos um dos nomes que Mike Tom citou agora há pouco na coletiva, como quem gostou de ver. Ah, e só completando, a gente teve em 2021 que só teve
1: três nós mais de 30 jardas. Dois para o de 54 e 50. E um de 30 para o... 30 caravado para James Washington. Então, desde a época do Big Bang, é, tava sendo uma dificuldade, né? Tomara que o Alvin Osh venha para... Pelo menos fazer jogadas mais
2: longas, né? Conseguir Podemos esticar se... mais esse campo. Podemos falar seguramente que essa temporada teremos mais <risos> do que as últimas.
0: Parece que o citado do, do Claypool foi contra o Broncos, em 2021, de 84, 85 jardas. É... E esses dois foram incríveis, né? O Austin foi incrível dessa turma jovem. A segunda linha de, de DL foi muito boa. Os três passou, como os três não teve ou se, te, se teve algum jogo teve por pouquíssimo tempo, mas eu acho que ele não jogou. Não jogou, ele não jogou, né? Pronto. Então ele teve muito tempo. Laudermilk, The Marvin Leo e Keanu Benton parecendo como. É, o Watch como também a jogou
1: bastante no, no início, pelo menos. Armon Watch, acho que foi. Acho que ele começou a titular.
0: É, e com, em especial com esse trio pelo meio... E aí, pouco importou quem eram os tava tá? Tinha uma hora que era Marcos Golden, uma hora era Davi Perales ficaram rodando o Quincy Rocher, mas esses três eles estavam absolutamente destruindo o meio da OL de Tampa. Um desempenho absurdo, especialmente de Keanu Benton teve lances de que ele abriu espaço para SEC, que eu contei um bloqueio triplo em cima dele. E ele comeu tranquilo o bloqueio.
2: Pra mim, o Keano Benton, de todos os jogadores, se ele tá tal óbvio, né? De pré-temporada, foi meu favorito o que ele estava fazendo no meio da linha ofensiva do, do Bucanese, do meio nível de competição novamente não tão alto mas o que a gente espera de um, de um rookie ele estava um titã ali no meio ele quebrou duas jogadas consecutivas que era para a terceira para uma jarda e uma quarta para uma jarda as duas jogadas ele teve muito sucesso impedindo que o Bucanese ganhasse uma nova série de descidas é, terminou a partida com quatro tackles, mas aqueles tackles que a gente sabe que eram jogadas significativas dentro de campo. Então, foi causou um impacto incrível e também foi um jogador citado por Mike Tonley ao final da partida entre os jovens. Que Tolen gostou de ver em campo, e até complementando a questão que ele saiu com a lesão no tornozelo, aparentemente não foi nada grave, porque Mike Tolen nem citou a lesão dele. Como a gente sabe que esse jogador tem qualquer tipo de problema na pré-temporada, mas um jogador que vai ficar no rosto final, como o Keanu Bento, a gente já tira e bota dentro de um plástico bolha, não tem para que expor. É, e o Bento hoje, pra mim, foi espetacular, espetacular. Quem for rever o jogo, quiser prestar atenção o, no Camisa é, 95. É é eu tô
1: ansioso pra, pra arrumar de algum jeito o outro desse jogo, cara. Eu quero muito ver. Nosso L, principalmente, acho que. A OL secundária teve um desempenho muito, muito ruimzinho, tirando o brother que tava um pouquinho melhor. Mas, cara, o Keanu Benton, ele, ele tava o tempo inteiro. A impressão que dava é que todo o snap tinha impressão do Keanu Benton. Tudo snap, ele tava lá no meio do pocket, atrapalhando o QB. É, e, e não só por ele, né? Então, se ele tá jogando tão bem, cara, sobrava espaço. Então, o Herbig, Dick Herbig também, vale citar. É, Mike Tomlin citou. Jogaço, cara. Terminou o jogo com um sec e meio. É, foi dois secs, mas eles deram metade pro o Marvin que também foi bem, também fez um, um jogo interessante, aparecendo bastante lá do, do Benton. É, cara, fico feliz, né? Então, estamos falando de três moleques que tem é, um no segundo ano e dois calouros, que já desde o início aparecendo contra jogadores é, mais cascudos do. do do Bucks então, O Bucks revezou muito a o. L, gerou muito a o. L. Até porque o Bucks jogou Tanto com o Kyle Troess Como o Baker Mayfield Então eles deixaram também O Kyle Troess ter um pouquinho De tempo da O.L titular E cara, Keanu Bento estava amassando a Délice Titular, né, aspas, né mas Os mais próximos titulares Em cima dos caras Então Esse trio aí eu quero muito ver eles misturados com o Ken Hayward com o Hugo com o g -Watch, com o acho que vai ser uma o Mike Tomlin ganhando armas Mike Tomlin ganhando boas armas defensivas e a gente sabe como é que é o The Standard e the Standard e vamos ver o que Mike Tomlin vai fazer com isso né? É, Nick Hemingway eu venho pra mim que tem tudo pra ser o nosso grande calor do ano eu falei lá no QG, acho que ele vem pra eu, eu tô botando aí cinco saques e meio pra um que vai ter, sei lá, 25% do tempo de Jogo aí virar especialista. Então, tô, tô curioso para ver para ver essa, essa primeira temporada dele.
0: Mas o Winston 12 aqui, faca quente na manteiga, cortando a o L, isso dá uma belíssima noção do que foi do que foram, na verdade, né? Aqui no Benton e The Marvin e tal. É, o, o outro destaque, Nick Herbig, esse um sec e meio é muito bom, e ele gerou um dos momentos inusitados que, infelizmente, a gente perdeu na transmissão a gente tinha a promessa, promessa do Dazone no Game Pass Internacional de que a gente ia poder escolher a transmissão não rolou, a gente teve que assistir com a transmissão da TV Buccaneers isso é um absurdo, já, já deixo o protesto desde já, o destaque negativo do jogo é pro Dazone, tá? E aí Mike Tomlin tava no intervalo, isso foi trazido pela Miss Matthews, gritando na sideline alguém mais tem um irmão mais novo aí pra gente trazer, porque Nick Herbie foi um destaque absurdo, pô absurdo.
2: e você sente a diferença do Nick Herbie porque o pass rush do Steelers você... Edson, não estavam trazendo nada, nada. Então começou Marco com o Reis Marcos Gordon. foi muito mal. A é. diferença dele pro Reino foi gritante. Depois veio lá o tal Perales, Parales. Veio o 15 Rocher. ninguém fazia nada e tava muita gente estranhando que o Nick Herbig não tinha entrado ao longo de todo. Nem o primeiro tempo, porque foi o Heis Mittel jogou um drive basicamente. mal entrou só para Mas o Roche teve um sec. O
1: Rocher teve não conseguiu um sec.
2: Mas
1: é aquele saque de qualidade
2: porque não teve aquele impacto. Tá contando no Tommy Liponte keeps que a gente... Muita gente tava questionando se o Nick Herbig ia entrar em campo mesmo. Ele tava vestido normalmente pro jogo, tava de uniforme, tava de capacete e tudo mais. Acho que ele teve uma lesão no quadril recentemente no, no treino. E que poderia estar tá meio que naquele, naquela zona do Joey Porter Jr. De não entrar em campo. Porque, poupar, não tem para que botar o menino agora. E quando foi nesse terceiro quarto, ele entrou em campo. E de imediato já foi causando impacto. Impacto mesmo. Um menino muito bom. Muito bom mesmo. Bem diferenciado. Lembra dadas as devidas proporções, ou não, mas lembra bastante, porque ele e o Smith foram selecionados meio que na mesma zona do draft, mas lembra muito o Smith no início, foi um jogador muito técnico. O Herbig ele tem um arsenal de, de pass rush, a gente vê. Com o tempo, só tende a, a melhorar dentro da nossa defesa, extremamente funcional como o Léo disse, também não ficar nem um pouco surpreso dele terminar a temporada com mais de 5 secs e meio deixa eu aproveitar muito bem
1: e, e é um cara que ele e o Raiz são parecidos, mas são muito diferentes né? o Ry é um cara maior, ele tem facilidade de mas cara, o Henry Big, ele é muito rápido, via ele contornando os caras com uma facilidade é, inacreditável então, estou muito curioso e aproveitando, a gente falou de Bradley Jones, Mike Tomlin acabou de falar dele é, Mike Tomlin disse que gostou muito do comportamento do Brother Jones, e vai ter uma, uma longa noite de sexta-feira com ele, assistindo a tape para entender posicionamento de mão e tudo mais, então é, acho que é o brinquedinho favorito do Tomlin no momento, o Tomlin vai lapidar ele do jeito que ele,
2: que ele gosta de ter tackle, então estou curioso
0: isso, é. mais alguém.
2: Eu não sei, sei se vocês têm fácil aí. Eu não sei quantos snaps o Brotherick Jones teve hoje, mas foram muitos snaps, foram bastantes snaps. Não ficaria nem um pouco surpreso que ele tenha sido jogador com mais snaps hoje. E o fato da gente dele não ter chamado tanta atenção já é algo muito positivo. Quando chamou, claro, foi porque ele fez besteira, mas pré-temporada. Tá aí pra errar, segue a vida e, e pronto. Mas o fato da gente dele não ter chamado tanta atenção pra um jogador de OL, isso é algo sempre positivo. É. Então. Ficar o Rage, Fica... o... gostei muito do Broderick Jones também. E novamente, eu, ficar... eu já comentei isso no episódio que participei aqui. Eu ficaria muito chocado se ele não começa a temporada como lá no lugar do Demon. Ele é muito chocado
0: também. Muitíssimo, absolutamente. Mas tem, tem mais nomes.
1: Tem mais nomes. Tenho... Tenho que trazer o senhor Anthony McFernand. É, o melhor running back do jogo hoje. É, Pelos Chile né? Do outro lado, tem Vulto Rapaz que jogou bem até também. Mas, cara, boas corridas. É, foram três tentativas pra... Cadê? Ele? Recepção... Três tentativas pra 18 jardas com uma de 14. Ele apareceu, cara. Apareceu. E eu tô curioso pra ver como a gente vai usar ele. Acho que pela primeira vez a sensação é de que ele vai ser usado um pouquinho mais, né? acho que ele tem mais chance de, de, de fazer time, de fazer 53, ainda mais que agora perdemos bem no futebol. É, gostei, cara, gostei. gostei. Eu quero, quero ver mais, quero ver ele jogando mais no, no, nos próximos dois jogos. Espero que ele tenha alguns snaps também com o time titular, só para entender como é que vai ser esse entrosamento com um
2: Pickett, e qual é o principal, né? Eu tenho um último destaque também, positivo para fazer hoje, é o Conor Hale. Coroeu vai aparecer uhum. fazendo de tudo dentro de campo. Special teams, teve Zepp saindo como halfback, correndo com a bola, lembrando os tempos de Michigan State. Fez decepção, a jogou, teve recepção mais ao fundo do campo, um jogador com, completo que, que temos e que assim como o Calvin Austin é uma arma, o Conor também pode ser uma arma surpresa a ser utilizada nesse ataque. A gente viu o Conor durante o training camp fazendo jet sweep, se movimentando bastante antes do snap, um jogador que pode alinhar em qualquer parte do campo basicamente, como a gente viu hoje. Gostei de vê-lo correndo com a bola. No momento ele teve a corrida, foi 5 jardas. Boa, ok, justo. No meio de 5 jardas por tentativa. foi só um. Mas, bom, bom ter um jogador como o Conor Hayward com ser seu um Coringa no ataque e mostrar que a gente teve em campo hoje o Zach Chantry, o Darnell Washington, Wolf, pode ter o Conor Hayward. Ah, um teve Snap
1: e... com, com Conor Hayward, Gentry e, e a gosta Boston juntos. Oh,
2: então, sim. tipo, temos tem pacotes bem diversificados, né? Exato. E o Mad ele pode ser ruim, o quanto for, que a gente sabe como ele é fraco. Mas ele tem uma, mental... ele tem uma mente criativa para essas formações. Quem não lembra quando a gente ficava doidinho, quando tinha o um Motion de Left tackle Antigamente, ele ficava doido, feliz da vida com esse tipo de, de movimentação. É, então, como é que a gente consegue criar eventuais mismatches ou confundir as defesas dessa forma com tantos jogadores talentosos? Até tá ataque tem um de jogadores talentosos. Muito. A gente pode confundir muito e bem. E jovens. E jovens. O que é o principal, o contrato de calor, a
1: maioria. Sim. É, tirando o, John, o Johnson, do, do skill position, os todos é calor. Sim. Todo mundo é contrato de calor. e também né, é, e cara, mas eu, eu tenho também uma menção pro Gunner, cara. O Gunner, o Gunner no, no touchdown do Alex do McFarland. O ganha faz um bom bloqueio. O Gunner ali onde do lado era, era Gantry, Daniel, Daniel Washington Gantry e Gunner, os três bloqueando bem, cara. Pô, e, e o Gunner lead blocking, bloqueando um para cima do outro. Cara, eu gostei de ver. Acho que ele ganhou um bons points Pontes. A gente sabe que o Gunner ali tá brigando por uma quinta, sexta vaga de wide receiver. É,
2: briga de foice, de né? E, e o pior é que, na hora, eu ainda eu já ia reclamar de ver o Gunner ali bloqueando, porque eu lembro que isso sempre acontecia na temporada passada. Sempre tem um Gunner bloqueando o um lineback ou um, bloqueando alguém que não tem a menor condição. Corvido é super certo. Como é que fala de correu fora dos tackles, correu direto, foi nem trocado para entrar na Red na Zone. Ainda
1: então... teve é, isso, Ainda né? foi uma corrida que a gente não tá acostumado. Né? Corrida por fora da, <risos> da, 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 do Tyrand, coisa bonita. E. Antes de falar de special teams, cara, Trenton Thompson, aí o nosso primeiro Terrão citado, Trenton Thompson teve uma interceptação, boa interceptação, interceptação de quem leu bem o jogo, teve um passe defendido ainda. É, dos que eu olhei ali de terrão, e por ser uma posição, ele é safety, né, é uma posição que a gente não tá 100% definido, é, os três principais ali, Minka, Kazi e Neil, tiveram lesão já, então, é, quem sabe aí não... Indo bem nos próximos dois jogos, não consegue arrumar uma vaguinha. Na muito mal, né? ele nem jogou, jogou hoje, não, não, nem não, não o nome jogou hoje.
2: Ele não jogou, ele tá machucado.
1: A pipoca dele tá, 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 tá queimando, a barra tá assando. Então, vai, é, um... vai que serve alguém. E eu senti falta do, do, do Kane Robson, né? O
2: Kenny Robson também não jogou. Né? É, o Kenny Robson, muito hype em cima dele, muita informação. Também não vi nenhum lance, achei muita atenção, não, pre... não. não reparei.
0: Tem quatro tecos, dois solo registrados para ele, mas nada que, que gritasse, assim, no vídeo. É muito comentado em treino, mas no jogo hoje não, não rolou. Mas eu imagino que esses... Ah, o Winston trouxe uma pergunta que eu acho que dá um destaque também. Brady Man ele está registrado com 6 punts, 274 jardas, uma de 51 mais longo, que foi o que ele chutou de dentro da end zone. Né? É, gostei no sentido é, é é um de. o
1: famoso 51, só que ainda tem a end inteira para contar, que não contaram, né? Quer dizer, é. não só a endzone inteira, mas também tem todo o snap, toda, toda essa, essa jardagem
0: e extra. É que o que ele chama de net, né? O saldo de jardas. É o saldo, é 51, é mas a, a bola Acho foi. Que foram muito foram mais quase longe.
1: 70, 65, talvez alguma coisa assim é, ele foi bem cara eu gostei dele é, tá anotado os meus destaques é, não acho que esteja o panther ainda porque acho que o próximo jogo que vai jogar é o Presley Raven e terceiro jogo que a gente vai ter uma noção melhor de quem que vai para vamos ver, é, dizem no training camp o Presley Raven tá um pouquinho mais é, regular, né, mas cara, uma média de 47,5 jardas por, por punch, é um bom número seis punch, a maioria dos punch dele também vai vale lembrar que foi é, ele teve dois punch dentro da endzone dois de trás, do, de, bem, bem atrás do meio campo, é, e dois na, chegando na linha de 20 jardas, então um saldo bom para um cara que o trabalho principal era tirar a gente da, da tirar os caras de, de cima da gente, né? Então, coisa que o Presley Harvey sofreu muito no fazer ano passado. Mas o, o Dan Standard voltou. Temporada nova. Primeiro episódio, quem que tá lá aparecendo, ganhando destaque? Presley Harvey
2: eu, eu vou ser bem honesto, Eu não posso prestar um pouco mais atenção com a reprise do jogo, mas eu não fiquei muito impressionado com a performance do nosso Panther, não. Isso porque meu referencial para o Harvey não é dos melhores também. É, mas eu quero ver essa disputa um pouco melhor inclusive pensei que o Presley Harvey fosse chutar o segundo tempo e eu trago até a reflexão sobre até que ponto isso também é uma disputa real podemos dizer, a gente sabe que o Bozzo não vai perder lá pro menino Bitty Porter que chutou hoje é, obviamente não, foi, não ia ver o Bozzo hoje chutando é, então. em tese hoje
1: foram as reservas né? é, exato até então... no retorno, foi o Jordan Bird que retornou o Jordan Bird inclusive que um abraço aí boa sorte aí no XFL e cara, tem um outro cara positivo de Special Teams, que é o Elijah Riley Elijah ele teve dois tackles no Special Teams, ele apareceu muito bem é... Tommy Points Tommy Points Tommy Lippont tá muito disso, Vai conquistar o um homem só a si mesmo e cara, é aquilo a gente tá com um time, um time muito reformado de Special Teams né? o Derek Watt, que era o capitão, saiu Kilbro é... tá machucado então, ela já Elijah really, e vai ganhando bastante espaço. E o outro menino, também, o 10 Desfit Patrick, na né, wide receiver, também no finalzinho do jogo, conseguiu um fumble ali. Bonito, lance bonito.
0: Gostei do acho Special Teams que, no geral. o fumble foi, foi, foi de Rocher. Rocher e recuperou. Hum, porra, então Rocher, um sec aqui,
1: um fumblezinho ali. O, o Tommy deve tá, estar deve tá com um sorriso de orelha a orelha, orelha, orelha do Special Teams. Né? Ele é. o, e o velho do Sclatch.
0: Sobe de. É de 7 para de 6, esse Roche. Porque, pô, o bicho apareceu, entrou em campo depois do Perales. Acho que o Induco teve snap antes dele. Tá bem, bem malquisto aí, né, Na história. Falando de malquistos, a gente vai passar uns destaques negativos, mas assim, gente, considerem que destaque negativo em jogo de pré-temporada não é o wide receiver um que teve nenhuma recepção. É o cara que realmente foi mal, bicho. Tem uns caras que foram mal apontando de dizer, bicho, tá bom, já não precisa mais entrar em campo na pré-temporada. Já pode começar os cortes agora. o Green, seu Carnes. <risos>
2: Acho que é uma das maiores atrocidades que já passaram, já, já vestiram a camisa do Pittsburgh Steelers. Tudo o que fizeram com esse menino foi a coisa mais errada do mundo, desde o momento da sua seleção, até já botar ele como center no último ano do Big B, dar a camisa 53 para ele logo depois do de Palsen, e ai, criaram essa ilusão no training camp de ele botar dele de ser fullback, mas... Não dá, não tô em coção, Horrível. Horrível. Ô, Ricardo, calma aí, fã. calma aí, calma aí.
1: Ele tava jogando hoje com as reservas, na posição reserva dele. O titular dele é fullback, pô. Ah. É o
0: nosso fullback. Tava jogando improvisado aí. <risos> tava <risos> improvisado hoje. Pô. Fullback jogando de E-C, Não, A um situação, jogando como um jogador de futebol americano. Pelo amor de Deus, pô, Para não, com isso.
2: Não, não com dá. Isso. O, o Kentucky Green não dá por outra carreira ou vai arriscar ah, aí. Eu, tem tantas ligas eu... abaixo da NFL agora, que sabe ele tenha sucesso lá, mas pra jogar aqui não
1: dá. Eu diria que eu não confio em que Antônio nem de contador de verdade <risos> <risos> não dá pra arriscar não é, é triste né cara, porque é um cara que é, o, o bem apesar de, de ter falado dado na, nessa semana um espetáculo sobre ele é, disse que gostava dele, é um cara que é um, um bom teammate e tudo mais então cara, vai ficar técnico, pô. vai sei lá, vai virar
2: preparador físico pra, pra sofrer o que ele tá sofrendo com um cara de muito bom não tenho dúvida que é ele muito. seja um cara autoastral e tudo mais, não tenho dúvida Aí jogar dentro de campo não dá. Hoje foi constantemente amassado dentro é. de campo depois fez hold, depois errou snap. Tudo que ele podia fazer de errado, ele fez. Você falando agora há pouco que o Broderick Jones fez um bom jogo, justamente porque não chamou atenção. A gente está aqui falando do Kedrick Green porque ele chamou muita atenção, bastante atenção, encontrou um nível muito baixo de competição que tinha hoje. Não dá. E aí o que me deixa, de certa forma, tranquilo é que saber que ele não é o backup imediato de, de center. É o Herbig. Claro que ele só entrou em campo porque o Herbig não sei também, né? Não,
1: porque o... ele teve o snap de center antes do Herbing e depois ainda teve o, o McCollum, também teve o snap
2: de center. Mas é, é porque o Herbing... sempre, tem o um center, center reserva. É porque o Herbing, ele estava no time reserva como guarda. Então, esse ponto acaba... Pesando, pesando aqui, mas sem dúvida alguma, a gente precisa de um, de um novo center autêntico, reserva como o nosso grande J.C. Rassenauer grande J.C. Rassenauer, grande abraço para ele grande abraço. Rodney Hudson tá sem contrato, hein Tá velho, mas pô, é pô essa, tá Nessa
0: altura, bicho, o cara vai vir vir pra queima Pra ser reserva pô ah, não irmão Ou você dá a vaga de titular pra ele ou É mas, melhor mas, ficar mas, em casa com as crianças
2: Mas é um nome, vai é, ser é uma posição pra se acompanhar Nessa rodada de final de cortes que vai ter No final da pré-temporada Vocês devem estar dando uma olhada Com muita atenção nessa Nessa posição oh, oh,
1: que... Aqui no Over the Cap tem disponível O Hudson, tem o Austin Blight Que é nome conhecido, o Nick Martin Conhecido Matt Scura, Billy Price tem, tem os caras os caras da antiga que nunca foram nada né? tirando o Hudson que era baita jogador e tá velho tem a galera que mano dá pra botar ali pra reserva vai quebrar um galho se precisar é, até porque o Mason Coon não é o primor de sempre é, também né? vamos ser sinceros um... é, ele seria um baita reserva A como que estou lá, ele é ok
0: quebra galho é só pra citar Kendrick Green eu achei a major dele assim é um curso que é complicado o major dele é em sociologia é difícil é difícil. É... Então, bicho Green jogou no nível. falar. Que... Ser... Por,
2: por isso ele se relaciona tão bem. É. Ele... Vai, é. vai, 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 virar, vai virar
1: professor de colégio particular em Pittsburgh.
0: Isso. Entre jogador que está em, algum, em alguma disputa aí por vaga de elenco, o seu Cody White, wide receiver, hoje foi absolutamente sem condições. Ao lado dele, o seu Hakim Butler. Também. Outro não dá. Dois caras que não, não apareceram.
1: Não são seguros. Pra... Não
0: a única vez que eu prestei atenção em Hacking Butler em campo é porque ele chegou perto de um tackle no Special Teams né? não foi ele que completou o tackle, chegou perto não, ele,
1: então, ele, chegou... Teve, ele teve um drop exatamente recepção
2: de 17, mas vi o mais muita... marcante com foi com... o drop tanto dele quanto do, do Cody White também que, que virou a interceptação né? vi com então... muita atenção o drop do Hacking Butler eu passo até um pano nessa interceptação do Instubis que pra mim o Cody White tinha que pegar a bola ou ir no mínimo firme pra aquela recepção coisa que ele nem foi é, já que o nome quer falar do quer falar do
1: seu outro bicho que benza a Deus não é questão de corte mas foi chato viu foi
0: Nossa. chato Se o bicho entrou teve um three and out muita interceptação e acabou. Tirou logo do campo. Porque...
1: E Não. outro treinado. Foram dois treinados e uma interceptação. Foram três drives, dois treinados e uma interceptação. É... Eu,
0: que... Eu quero gostar do Trubas. Eu acho o
1: Trubas muito azarado.
2: Ele muito azarado Porque a bola pro quadruado foi muito boa. E ele o quadruado foi daquele jeito como a gente, como a gente viu. Eu quero acreditar que o Trubas tem, tem... tem jeito, mas...
0: Não tem ameaça nenhum. absolutamente boa na
2: Não, é isso aí também. É um fato. um Rudolph... Você dá boa bola aqui, que mandou para Calvin Austin. Não dá, é outro... Um boneco de puxo.
1: Eu, 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 eu ouço dizer que o, o Trubisky é, ameaça menos o Kenny Pickett do que um caranguejo com uma faca de manteiga na, na mão. <risos> Difícil, né, cara? E ainda veremos muito de tribisco nesse nesse training camp, né? Tem mais dois jogos aí. tribisco é, esse titular bicho o Vasco. Eu acho que não, o Vasco ainda ganharia do Chile. Esse assim, outro bicho de titular
0: e não é o Vasco, é o não não, é o
1: Vasco de o Vasco Vasco
0: da <risos> Gama <risos> meu amor, da
1: Gama. É é, mais um nome, cara, eu vou trazer eu vou trazer o Jordan Bird logo porque me incomodou muito, cara, nossa sério o Jordan Bird, ele entrava em campo eu sentia a pena dele, ele corria pegava a bola, corria 10 jardas, tomava uma porrada pegava a bola, corria 10 jardas, não é retorno né? e cara, a gente, teve, a gente teve algumas jogadas que foram umas 5 bolas que a gente saiu da linha de 10, 15 jardas
2: porque o rapaz não é, não é muita dele, ele é retornador, mas não é muita dele não. Posso falar sobre o quarterback pra completar o os três patetas fora quem tu pequeno. quer deixar o, o Tenermorgue pelo <risos> amor de Deus eu,
0: eu
2: queria poupar ele eu queria
0: poupar ele eu... <risos> foi um momento pré turma do terrão completo assim, completo
2: Fumble depois o tropeço no Running Back e... O show, show de, de horrores. Não tem o
1: que falar, tô nem Morgan. A minha única fala é vem Gypsy Scott, né? Scott aí, nosso <risos> querido QB de Encarnate Word. É...
0: <risos> Ricardo, aquele jogo que você citou pra gente assistir de pré-temporada contra o Panthers foi Joshua Dobbs o Joshua Dobbs, que... o próprio. Muita saudade, pô. Muita saudade. Pelo amor de Deus, foi outra coisa. E, Fica... e Joshua Dobbs ali era o QB 4, eu acho. E,
2: e o final do jogo foi arrastado. Por conta desse duelo, então, né? Morgan não consegue manter o ritmo de ataque e nem nada. É até o Kozora na timeline. Não tava passando pano pro Morgan, claro, mas chamou a atenção de que o Morgan teve mais tempo de, mais tempo de jogo hoje do que no treino camp todinho, basicamente. É isso. Da Talvez demais, pela vantagem né? que a gente montou e tudo mais. É,
1: não, mas vale lembrar contado. também que provavelmente foi o último tempo que ele teve também, né? Ah, é.
2: Ficaria surpreso se ele entrar em é... campo, provavelmente. Aí vem muito mais um vai, então. vai, Não, não, tem mais vai jogar...
0: não falando sério. Impress temporada e vai jogar muito ainda, pô. É. Porque... Sei lá, semana que vem a gente vai ver mais de Cara, um, adora, um pouco mais de Pickett, um pouco mais de Trubisky né? e o mesmo, basicamente, foi Ainda sobra um, um restinho ali. Jogo 3,
1: bota bota devem ser dentro de, de Quebec. É? É. É.
2: Talvez, talvez agora a gente vai ter um pouco mais disso, de fato, porque o corte dos 53 é de uma vez agora, né? Mais em parcelas. Então talvez a gente possa ver isso só para compor. Mas pode parcelar se quiser. Não é obrigatório ir até
1: o Chilhas final, vai não. Os filhos com certeza vão parcelar. É, Josh Dobbs, inclusive, que tá jogando, né? Tá jogando, né? Jogou, agora há é pouco, parou de jogar ah, já.
0: Ah, tá. Mas o time, o time, esclavo, ele já ele tá jogando. É porque teve, ia começar no mesmo horário, mas teve atraso por questões climáticas.
1: Ele teve 50% de acerto de passe, uma interceptação, mas, mas a saudade fica.
0: Grande é Josh Dobbs. É, de resto, cara, eu não tenho mais absolutamente nenhum nome, nem para o bem nem para o mal.
1: Eu tenho... Eu tenho, eu tenho eu tenho a dupla de running backs do Terrão, que meu amigo, <risos> Greg Bell e Dario Jager. Que coisa, que, que coisinha difícil, cara. Eu sei que a OL também não tá ajudando, mas Jesus, Jesus, essa dupla aí. É, manda trazer outros dois. O running back é mais fácil, O né? running back é mais fácil para decorar a jogada. Manda trazer outros dois, que esses aí. É, a hora que o Bell, não, o back, é eu olhei Bell, o running back. Opa, pô, mas aí não dá nem para. Você tá completando, você tá no elenco vai jogar em algum momento nele. mas não, 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 não tem que estar ali nos não, 90. Esse cara não tem vaga, por de lateral no, no Náutico. Porra, pelo amor de Deus, não tem como. E cara, não, é. um cara que me incomodou em alguns momentos, mas aí também é, jogou o jogo inteiro de atmosfera, cara, de é. Ah, ele teve 10 checos, mas...
2: Eu não achei
1: que não, 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 o, tá o touchdown foi culpa dele. Não, não, o touchdown, avan... beleza. Não, justo, mas, cara, ele, ele tomou ele o tomou perrengue do, do filho do... do, do Wagner, do do Kurt Warner. Pô, pelo amor de Deus, cara. O cara é filho do Kurt Warner, vai virar o wide receiver? Pô, ajuda muito, né? É, mas, não sei, não, não gostei, não. É, acho que, o, o, no particular, no, no jogo, foi ele levar Wallace, mas ele jogou o jogo quase todo é, por isso os números talvez um pouco mais altos, mas me incomodou e, cara, me incomodou muito de novo nossos grandes linebackers, que não sabe marcar passe, não adianta.
2: É, e... tô vendo
1: que vai ser mais um ano de é, Marquinhos olha, metendo sem -se jardas.
0: Mas no difícil. final, estavam sendo bem explorados, mas era Mark Robinson, aí a gente até deixa que Mark Robinson ainda é aprendiz de linebacker, e Tener Mills, que foi draftado para a NFL como um safety.
2: Tener Mills, a gente vê Tener Mills em campo como running back é uma coisa de errado, deu muito errado. É, é um special teamer e um running back
1: <risos> improvisado. É, é
2: mas. Eu penso muito nisso, eu me preocupa, é claro, o ponto que, que o Léo trouxe, mas ao mesmo tempo eu fico imaginando um problema crônico na liga como, como um todo, um avanço do ataque que se tem. Tem que já sofre com isso há muito tempo, são poucos linebackers que hoje conseguem ser consistentes na cobertura ainda é, não é passando pano para hoje não que me incomodou bastante, teve um lance que o Holcomb não pulou, ficou parado ele pulava, ele conseguiria provavelmente, pelo menos impedir a trajetória da bola enfim, ou atrapalhar nem que seja o, o, o recebedor, acho que é o problema crônico que tem na NFL hoje o problema é que a gente, como ataque a gente não se aproveita muito disso, como os outros ataques se aproveitam da nossa defesa é o que a gente poderia se aproveitar muito mais também desse problema que a NFL tem. Talvez esse problema não fique tão evidente a gente. Mas é algo que a gente vai sofrer esse ano, ainda mais tendo Mark Nandius. Semana hoje a gente já vai, já vai enfrentar lá o George Kittle. É, então, é algo que vai ficar evidente. E aí, vamos, vamos ver como é que a gente vai conseguir dar a volta por cima disso. Se o time queria pelo menos... Fazer esse trabalho para ter esses tampas no ataque, para melhorar o jogo terrestre, que é algo que a gente já sofreu há duas temporadas atrás foi a pior temporada histórica da defesa do Silas com o jogo terrestre. E não tenho a menor dúvida que esse ano a gente vai conseguir melhorar bastante contra esse aspecto. Dentro de uma divisão muito forte com um jogo teste muito forte. Ravis jogou teste muito forte, o Bengals jogo teste forte, o Browns tem um dos três melhores running backs da liga. É, então, Para esse sentido, a gente tá bem. E o se mostrou isso. Mike Robinson, muito bem nos tackles Eu, todo, todo mundo quitou. O ocup também teve, o que o Alex já comentou. Mas vai ficar realmente esse ponto de incógnita interrogação na né? cobertura de jogadores por parte deles.
0: É isso. Esses são os destaques de Steelers e Buccaneers Nossa próxima partida é em Pittsburgh E aí a gente espera que o nazon libere a transmissão do time da casa amor de Deus, a gente quer ver a KDKA finalmente KDKA que ganhou o Ryan Shazier de reforço no grupo de comentaristas Será muito bom vê-lo vê na transmissão E,
1: e ganha um nossos corações sempre, né?
0: Sempre, sempre. Eu senti uma falta, cara.
1: Eu, eu queria ter visto ao vivo o comentário do, do, do repórter citando o Tom e perguntando sobre alguém ter irmão mais novo. É, é o tipo de coisa que na pré-temporada faz muita diferença.
0: É, Kenny Pickett parecendo em propaganda de sofá, porra, isso é fantástico. É o tipo de coisa que só a TV local pode proporcionar pra você. E só na pré-temporada. Só na pré-temporada, absolutamente. Até porque na, na temporada regular é tudo transmissão nacional na NFL. Então fica no seguinte Terça-feira a gente tá de volta Tem live falando de Mais de Training Camp que, O que vier de repercussão aí Dessa rodada E tem mais, tem mais um assunto de Silas Além de notícias de Training Camp Semana recheada. Ó, na quarta-feira a gente tem live também, a gente recebe o Dog Pound BR pra falar de Browns, aqui ia ser na última quarta, vai ser nessa. Na quinta-feira a gente recebe o Rudei BR pra falar de Cincinnati Bengals. No sábado é o próximo jogo dos Steelers, essa é mesmo no Buffalo Bills, pós-jogo. Estaremos aqui guerreando na madrugada pro domingo. É, assim que esse time, é isso que esse time faz com a gente.
1: Pra compensar tá, essa oficina aí que foi bem paradinha, né? Bem paradinha, mais ou menos. Em seus momentos, Mortíssima. mas. Foi cansada.
0: Mortíssima. Então, fechamos o programa, Ricardo. são as considerações finais. Vamos pra casa.
2: Fechamos por hoje, muito bom estar tá de volta. Eu sou fã da pré-temporada, como todo mundo, todo mundo sabe, sou um grande defensor da pré-temporada, claro, para termos momentos como esse do final, do Tanner Morgan tropeçando no cidadão lá no running back, eu não faço a menor ideia quem era, ver o Tanner Morgan errando a recepção do, do snap, enfim, mas brincadeiras à parte, é, vou trazer a frase que Mike Tony trouxe para representar os bons momentos que a gente viu que é o que importa para a temporada regular. Eu vi exatamente o que eu queria ver hoje, que a gente já esperava. Ver o ataque do Silas com o ataque titular, um ritmo um cheio muito acelerado, um ritmo muito bom, Kenny Piquet brilhando, é, a defesa lá com seus jogadores contra o jogo terrestre aparecendo, aparecendo muito bem. E o principal, que é para que serve essa pré-temporada, o que o Tony também disse, os jogadores que tiveram oportunidades, que tirem lições e façam o que precisam fazer nas próximas partidas. Uma frase que o Mike Tony trouxe bastante ao longo de todo o, pré... longo de todo o training camp, algo que ele traz também como bom pedagogo, que é... é faça o básico, faça jogadas de rotina que você tem que fazer, que você vai ganhar espaço, o que a gente viu hoje que se destacou, até entre os jogadores de segundo nível, é quem tava fazendo o que a gente esperava exatamente dele, ele está chamando a atenção do sim, não é porque Covinossi tá fazendo coisas de outro mundo pode ser, mas é não que ele é bom, mostrou toda a sua velocidade dentro de, de campo, a gente tá falando mal do Kentucky Green, do Hacking Butler, do Cody White porque o Kentucky Green errou snap fez hold, Cody White teve drop, o Butler teve drop, enfim, fazer jogadas que tem que ser de rotina para eles para a gente poder ter, ter sucesso Vamos seguir vendo sábado que vem tem mais pré-temporada chance da a gente ver muito mais de todos os jogadores e ficar só a expectativa para que setembro chegue logo e ver isso na temporada regular
0: é isso, suas considerações de Nedlau
2: é, como o Ricardo falou,
1: pré-temporada é, é um dos momentos mais especiais. Né? Você assistir jogo com a aba do jogo aberta numa tela, na outra tela a aba do OLED do que tem o Deep Chart com a numeraçãozinha. É, pra saber quem é quem, né? Porque, cara, tu fica lá e cá, né? E aí, James Nayawama, Toby Duke, essa rapaziada eu gosto de ver. Eu gosto de ver. Apesar de que foi um jogo difícil de ver eles, hein, cara? Não, foi turma, do terrão, já turma de terrão. Já tivemos turmas de terrão melhores antes. É, mas é bom, é bom também para dar uma <risos> pra dar uma cornetada no terrão, para elogiar o terrão quando o terrão faz alguma coisa maneira. E, e tirar um pouquinho essa, essa falta de NFL que a gente está tendo. Setembro tá chegando, setembro sempre chega, graças a Deus. Faltam três semanas? Três semanas pro o Kickoff, né? Quatro semanas. Um mês,
0: um mês, ah.
1: é, Um mês, quatro semanas, dia, dia nove, né? É, setembro sempre chega, setembro vai chegar de novo. Em breve veremos o nosso time. E para um primeiro pré-jogo, uma horinha tá bom, né? Tá bom de live, né? Tá bom de, de programa.
0: Tá bom demais, esse jogo de pré-temporada foi tão bom que quando apareceu um Wilcox no meio do campo, eu acho que era o 38, eu achei que era J.J. Wilcox, cara. achei que ele tivesse voltado, mas é o guerreiro Chris Wilcox. É,
2: é, teve alguns um, um velhos um, conhecidos né, que apareceram, o Ulisses ah, Gilbert, Wilson. que a menor ideia. O Ulisses Gilbert. O, o, o Golson, 12 anos de NFL e fim de carreira mesmo, jogar no meio da turma do Terrell no quarto quarto, buscando espaço. Que Mas show. feliz é. também
1: por ver que temos possíveis bons
2: jogadores que
1: vão realmente... Aparecer bastante. Sim. O Steelers está com um time interessante, cara. O Chilês, esse ano, a gente está de novo contra tudo e contra todos. É, com a mídia dizendo que não. A gente vai chegar lá.
0: É isso. E um abraço, um grande abraço para o amigo Caio Melo e um grande abraço para o amigo do amigo Caio, o Cole Kift. Ele esteve em campo pelo Buccaneers e foi até mencionado um como os caras um caras target então, e um <risos> Paciência, torço pelo sucesso dele, mas não contra o Steelers. Então, voltamos na terça-feira, fechamos com uma hora quase que cravado esta nossa primeira live pós-jogo em pré-temporada. Grande abraço para todos vocês e podem dormir agora.